0: Muy buenas tardes, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde que Dios nos regala. Bueno, pues eh, aquí estamos, eh, su servidor y amigo pastor Rafael Aburto, y en esta ocasión me acompaña mi esposa.
1: Marta García, paz y bendiciones mis hermanos.
0: Pues Dios los bendiga mis hermanos en esta hermosa tarde que, que Dios nos permite la vida. Y, y bueno, para nosotros es un regocijo, es un gozo el poder... Eh, estar eh, en estos medios, en estas plataformas, las cuales Dios pues a, está, está usando para que su palabra sea, sea compartida, su mensaje sea compartido y, y en esta ocasión, bueno pues yo agradezco al eterno Dios por darnos la oportunidad de ser únicamente los vasos, verdad, los vasos en los cuales, eh, bueno pues eh, usted y yo aprendamos de la palabra, porque en realidad creo que uno de las de la, creo que una de las de las eh, metas es que nosotros podamos aprender de Dios, aprender de la palabra. Y, y bueno, pues yo eh, te voy a aconsejar que eh, puedas tener siempre un, una pluma, un bolígrafo, para que para que puedas anotar, eh, vamos a tratar de de que Dios nos enseñe su palabra. Porque es, es eso, mis amados hermanos. Agradezco mucho a Dios es bueno Mi Casa TV por la oportunidad que nos da eh, De poder expandir el Evangelio del Reino Y creo que esto es algo maravilloso Es algo maravilloso que, que Dios está haciendo y Dios seguirá haciendo Porque la palabra de Dios nos dice que eh, Se predicará el Evangelio del Reino a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Y creo que una de las formas en las cuales nosotros podemos ser entendidos en los tiempos es eh, el que el evangelio se está expandiendo se está expandiendo y gloria a dios por las redes sociales gloria a dios por porque podemos llegar a más gente podemos eh, tocar más corazones pero no nosotros sino la palabra de dios viva y eficaz y, y bueno pues eh, en esta ocasión eh, yo agradezco agradezco a cada uno de, de la producción de, de mi casa tv es, el primer programa, esperemos en Dios que sea de muchos programas y al final de cuentas yo quiero decirle que estamos aquí como servidores de Dios, vamos a aprender de Dios, eh, en esta ocasión eh, yo le voy a explicar un poco la palabra Emet, pero para, para poder eh, digerir la palabra, eh, yo quiero este, leerle una porción de la escritura que viene en el Salmo 19, el Salmo 19, nos habla precisamente en el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, mm -hmm. algo, algo que yo quiero eh, compartirle como una introducción, es que para que nosotros podamos digerir, la Palabra de Dios, usted y yo sabemos que la Palabra de Dios es verdad y es la única verdad, una verdad absoluta, entonces tenemos que eh, aprender primeramente nuestra actitud, nuestra actitud para poder recibir nosotros el mensaje que viene del cielo es precisamente tener una actitud de humildad aquí mi amado hermano eh, oyente que nos estás en este momento haciendo el favor de, de poder escucharnos y de vernos en esta ocasión eh, creo que la parte como introducción para poder aprender de Dios porque todos aprendemos de Dios todos los días nadie sabemos más que nadie sino simplemente lo que Dios permita que nosotros sepamos es lo que Dios eh, eh, hace en nuestra vida entonces para como introducción yo quiero comentarte algo, la actitud, la actitud de nuestra vida para poder recibir un mensaje de Dios, para poder recibir la palabra o la verdad que es Emet, y ahorita vamos a entrar un poco al tema de lo que es verdad, eh, yo quiero comentarte que la actitud de humildad dice que él hace sabio al sencillo, aquí yo oro a Dios porque sea un mismo sentir entre todas los radioescuchas, entre todos aquellos que nos están viendo, que, que, nos pongan, que nos podamos sentir en un mismo espíritu como dice la escritura, para poder nosotros ser alimentados directamente de la fuente de vida que es la palabra, que es la luz a nuestra vida eh, yo en verdad me siento contento, me siento gozoso, pero también al mismo tiempo yo quiero decirle que siento una gran responsabilidad. Yo lo platicaba con mi esposa y el hecho de nosotros pararnos eh, frente a ustedes, frente a las cámaras, frente a internet, a, a nivel nacional e internacional, eh, es una gran responsabilidad. Es un gozo enorme el que Dios nos permita ser instrumentos de él pero también es una responsabilidad hablar de su palabra y déjeme déjeme comentarle dice la escritura que él hace sabio al sencillo y en esta ocasión en esta ocasión mi amado hermano eh, mis amados hermanos amigos que nos están sintonizando en este momento eh, yo oro porque porque la humildad en nuestro corazón sea para con el Señor sea para con el Creador para que nosotros mismos podamos eh, asimilar y digerir la palabra y yo quiero decirle que la humildad tiene que ver con que el único sabio es Dios de él emana toda sabiduría y estamos hablando de lo que Pablo hablaba no una sabiduría humana sino una sabiduría que viene de parte de Dios y esa es la que nosotros tenemos que orar Santiago nos dice en su libro aquel que quiera sabiduría pídala al Señor y eso es lo que hoy nosotros pedimos que la sabiduría de Dios sea en todos nosotros para que eh, no haya ninguna contienda para que al contrario nos unamos en un mismo sentir y aprendamos de Dios todos ahora eh, yo quisiera eh, hacer una oración quisiera una oración para que todos nos conectáramos con el Espíritu de Dios para que todos pudiéramos aprender de Dios, así que ahí donde tú estás, déjame decirte que en la palabra hay poder y solamente que, que tu corazón lo abras, que tu, tu corazón esté dispuesto a aprender, yo vengo a aprender también y esa es, esa es la posición de actitud de humildad que tenemos que tener, aprender todos y bueno pues así como tú estás ahí, cierra tus ojos y vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos permites estar eh, en este foro estar en este tiempo en el cual nosotros podemos, Señor, acceder ante tu presencia a través de tu palabra. Señor, permítenos que, que esta palabra, Señor, a donde quiera, Señor, que llegue en este momento, sea luz en los corazones, sea luz en las mentes transformando el entendimiento, Padre. Yo te ruego, Señor, que en esta hora, Señor, todos estemos en un mismo sentir, Que la palabra, Padre, que tu palabra es poder, Señor, puro de reino, a nuestra vida. Yo te pido, Señor, que nos abras el entendimiento. Señor, no sabemos nada. Solamente lo que tú quieras que aprendamos, Señor. Hoy eso lo vamos a recibir con gozo, en el nombre de Jesús. Y bueno, pues en esta ocasión, eh, el programa, el programa sí se llama EMET. Emet, mis amados hermanos es verdad, eh, vamos un poco a escudriñar la escritura para que nosotros eh, podamos ir más allá de lo que quizá nuestros ojos naturales puedan ver eh, a través de la palabra, yo quiero decirte que la palabra de Dios nos lleva más allá eh, a, un, a unos niveles espirituales en los cuales nosotros si estamos dispuestos Dios nos va a llevar ahí. Y yo quiero decirte algo, hemos entendido que el término, palabra emet, eh, eh, viene, eh, eh, viene del hebreo. Cuando yo te diga eh, del original, estamos hablando precisamente de, del original, de cómo fue escrito, cómo fue dictado para la humanidad. Entonces, eh, la palabra emet significa lo que es sustancialmente real, y auténtico, es lo consistente, real, sin apariencia y lo definitivamente consecuente. Para esto eh, yo quiero iniciar, iniciar este tema, mis amados hermanos, con un pasaje que creo que todos lo hemos escuchado, todos lo, lo hemos, eh, incluso lo sabemos de memoria y es Juan 14,6. Desde ahí vamos a partir para poder entender qué es lo que Jesús hablaba, eh, por qué él decía esta, esta frase que todos conocemos y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros podemos entender que él estaba hablando, que él era el camino, entonces él era, era el camino para la verdad el salmista nos dice que es lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino entonces la primer parte que nosotros vamos a ver en este pasaje Juan 14 6 Jesús dijo yo soy cuando nosotros entendemos esa palabra mis amados hermanos él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra en hebreo, que es emet, está. Esta palabra está compuesta por tres letras. La primera letra que aparece en la palabra Emet es Aleph y su sonido es A o es E. Note que Dicha letra es la primera letra del alfabeto hebreo. Yo quiero irlo llevando, mi amado hermano, aunque este, no es netamente una, una clase de hebreo, pero sí nos damos a la tarea de escudriñar la Escritura. Y, 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 y con este tipo de, de enseñanzas de parte de Dios, que en tu corazón nazca esa necesidad de escudriñar la escritura entonces la primer palabra que aparece eh, en la palabra emet que quiere decir verdad en hebreo aparece después la segunda letra que es mem y la palabra mem es una m que nosotros conocemos como como m de mamá y termina con la palabra tab su sonido es T, es ahí donde se deriva la palabra Emet, ok, es interesante que el término hebraico de Emet esté compuesta de la primera letra del alfabeto hebreo, ¿No? viene una letra que es intermedia, que es la M y la Tab, entonces mis amados hermanos pro, probablemente a simple lectura no encontremos mayor eh, eh, pues circunstancia en que entender el, el alfabeto hebreo mire si nos metemos a profundidad en lo que se ha enseñado vamos a caminar en esa reflexión ahora Jesucristo como la verdad auténtica y absoluta por ejemplo es llamado eh, eh, Juan, el, eh, el apóstol Juan. Él lo maneja de esta manera. To, alfa, kai, to, omega. Ahora se lo estoy mencionando en griego. Como aparece en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Eh, yo quiero decirle que ahí en Apocalipsis, si usted me acompaña. Ahí aparece precisamente esta definición de lo que Juan hablaba. Juan estaba hablando de la verdad. Juan estaba hablando de Jesús, la palabra hecha carne. Es algo interesantísimo en que, en que nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 1 y su versículo 8, ahí Juan establece precisamente de el alfa y la omega cuando nosotros podemos ver yo voy a pedir por favor si podemos dar lectura Apocalipsis 1 era mi esposa por favor
1: amén dice su palabra yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso
0: Juan está hablando del alfa y el omega y si nosotros podemos ver te voy a dar otros dos versículos que vienen en Apocalipsis viene en 21.6 por favor vamos a leer 21.6 si me acompañas ahí donde tú estás acompáñame por favor Apocalipsis
1: 21.6 y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida
0: gloria a Dios ahora vamos a un último versículo que también viene en Apocalipsis donde habla precisamente de el alepta o el alfa y el omega 22 13 de apocalipsis por favor
1: yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último
0: amén eh, yo quiero comentarte lo siguiente es algo muy interesante si en el alefato en el alfabeto hebreo eh, di, eh, jesús se maneja dice yo soy la verdad lemet la la primera letra que aparece es la primera del alfabeto hebreo y aparece también la TA o la T que es la última del alfabeto hebreo, mire qué interesante es que aún en el griego, en el griego también dice alfa es la primera letra del alfabeto griego y también omega es la última, entonces estamos viendo mi amado hermano algo muy interesante algo muy interesante de que cuando él dijo yo soy la verdad yo soy la verdad mire es algo tan interesante mi amado hermano santa mi amado hermano en el cual podemos entender una estructura alfabética por ejemplo emet que está compuesto por alef men y tab es el principio es el corazón y el último de las letras del alfabeto hebreo esta expresión de Juan que dice alfa y omega es el principio y lo último de las letras del alfabeto griego debemos entender el concepto de las letras en un contexto griego y hebreo mire mi amado hermano es, es algo tan interesante que nosotros podamos, podamos ver que cuando Jesús dijo yo soy la verdad estaba diciendo yo soy Lemet, Yo soy Emet, yo soy la verdad En estos tiempos en los cuales hay tanta confusión en la tierra A través de todo aquello que, que se ha estado viviendo El ser humano busca verdades El ser humano busca dónde está la verdad Y déjeme decirle que la verdad es Jesucristo Él es la única verdad absoluta todos podemos tener una verdad relativa, pero en realidad la verdad absoluta que dice yo soy el Aleptav, yo soy el principio y yo soy el fin, está hablando de una verdad absoluta. Por eso es que en estos tiempos yo te invito a que puedas, si tú quieres una verdad, esa verdad es Jesucristo, porque Él es, Él es la esencia de Dios, Él es la palabra misma, por eso... Eh, creo que en esta, en esta ocasión podemos hacer esa reflexión hoy que la gente, eh, el mundo está tan turbado y que escucha verdades por donde quiera a, a través de todo esto que la pandemia y todo aquello que el mundo está viviendo eh, el mundo dice, bueno, ¿quién está diciendo la verdad? al final de cuentas yo quiero decirte que la única verdad es Jesucristo y estamos yendo hacia un concepto en el cual eh, tenemos que entender por qué Él hablaba de verdad. Porque Él es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi amado hermano, es fiel y es verdadera. Entonces, no hay, no hay un margen de error en la palabra de Dios. Pensar en el alfabeto hoy, pues quizá no tiene gran connotación. Eh, sino la del simple hecho de saber que gracias a, al alfabeto tenemos la capacidad y riqueza de poder hablar tú y yo aprendimos a través de un alfabeto del A, B, C eh, en la escuela nos enseñaron M, A, M y luego ponemos otra M y es Mamá entonces eso es lo que nosotros podemos tener una connotación únicamente tan sencilla pero déjeme, déjeme voy más, más allá eh, saber la lo que es el alfabeto para nosotros es saber expresarnos o refleja nuestra riqueza lingüística también sin embargo en la antigüedad yo quiero enseñarte algo esta realidad era mucho más profunda el alfabeto tenía connotaciones profundamente espirituales es ahí donde yo quiero llevarte es que el alfabeto tenía connotación espiritual Quiere decir que en los tesoros de Dios, cuando Él da el alfabeto, Él, hay tesoros que son escondidos en cada letra. En cada letra en la cual Dios estableció para que nosotros pudiéramos acceder. Y sabes, tú y yo podemos acceder a esos tesoros del reino. Solamente es tener la humildad de saber o reconocer que no sabemos no sabemos nada, porque lo repito, y no me voy a cansar de decirlo, el único sabio es el Dios verdadero, Él es el único sabio, y entonces, a través, entonces, a través de saber expresarnos nosotros, y entender que en su momento Dios estableció eh, el alfabeto hebreo, porque detrás del alfabeto hay un mundo de sabiduría, hay un mundo, mi amado hermano, en el cual nosotros podemos sumergirnos a, esa, a, a, esa, a esos tesoros. El alfabeto tenía connotaciones profundamente espirituales. Por ejemplo, los hebreos o los judíos llamaban a su alfabeto las letras de Yahweh o letras de fuego del Espíritu. Ellos así le llamaban. Para los griegos el alfabeto eran letras creativas. Mire, qué interesante, mi amado hermano. A menudo decían ellos, los griegos, habla o escribe y crearás. Es algo muy interesante en el cual yo te invito a que tú te sumerjas en ese conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mi amado hermano, Él es la verdad. Y cuando nosotros sabemos entonces que Jesucristo es la plenitud, es la plenitud de todo, usted puede ver que cuando... Cuando Dios habla y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante si hoy nos da el tiempo y si no pues el tiempo es de Dios y en otros programas posteriores nosotros hablaremos, seguiremos hablando de la verdad que es la palabra de Dios. Pero en esta ocasión eh, vamos, a, vamos a ver a Jesucristo y yo te voy a pedir que ahí donde tú estás busquemos la cita de Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17 Colosenses capítulo 16 y 17 ¿por qué te voy a llevar esta cita? mire Jesucristo es la plenitud perfecta y la fuente misma de todo lo que existe de todo lo creado ¿por qué? porque al final yo quiero que usted y yo podamos comprender que en él habita toda la deidad él es la palabra él es la palabra viva él es la palabra de verdad. Yo te invito a que podamos leer, le voy a pedir a mi esposa, si leemos Colosenses 1, 16 y 17.
1: Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos esa palabra, nos llenamos de gozo. El saber
0: que él es la verdad, que él estaba antes. Y al final, nosotros podemos entender, mi amado hermano, que creó esta creación que usted y yo conocemos fue creada a través de la palabra. A través de la palabra. Y, y tú te puedes dar a la tarea de estudiar cuántas veces Dios Todopoderoso, Dios Eterno, habló. Y dijo Jehová. Y entonces soltó la palabra. Y fueron creadas todas las cosas. Como nosotros hoy la conocemos. Ahora, yo quiero llevarte un poco más allá. Aquí dice la escritura en lo que acabamos de leer. Dice porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él, cuando, cuando nosotros eh, entendemos, escuchamos la palabra todo, es que todo, Él es dueño de todo, porque Él es creador de todo, entonces cuando nosotros vemos esta parte mi amado hermano, eh, mi estimado oyente, es que dice, y Él es antes, de todas las cosas, Jesús la palabra verdad ya existía antes de todo lo creado, antes de todo lo que tú conoces como creación ya era, por eso aquí nos dice Él en el principio Él ya existía y entonces podemos ver mi amado hermano que si Él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Entonces entendemos que Jesús es la verdad. Que Él es la verdad absoluta. Porque Él es la palabra. Él es la palabra de Dios. Mi amado hermano, es interesantísimo el que nosotros podamos sumergirnos. Sumergirnos, esto lo estamos dando a, como una introducción de por qué es Emet es Emet que es la verdad la palabra de Dios es Emet y nosotros venimos a predicar a Jesucristo y en esta ocasión mi amado hermano antes de continuar eh, pues vamos a ir a, a un corte y continuaremos con esto interesante espero que esté siempre interesante para ti y si aún no tienes el, el apluma, este cuaderno pues yo te invito porque vamos a dar algunas otras citas y, y, y vamos a profundizar en esas citas es algo maravilloso, sí, algo maravilloso, mi amado hermano. Bueno, pues vamos a un corte, si ya estamos listos ahí con la producción y regresamos en unos instantes.
2: Un grito de júbilo. Yo creo que sí sabe esta canción. Pues ha llevado todo mi dolor, me, me, me gozaré, me ha hecho, pero qué le parece si la canta el apóstol Billy aquí con nosotros. Como en los viejos tiempos Sacuda a alguien, vamos Si algunos caben aquí, véngase A ver allá atrás, un grito de
0: Estamos nuevamente con ustedes eh, después de escuchar esta hermosa alabanza y gozarnos aquí verdad, aquí estábamos danzando y, y bueno pues gloria a Dios, eh, antes de continuar con el tema eh, de la verdad que este es Emet, eh, eh, yo quisiera bueno pues este, dar algunos saludos, voy a pedir a mi esposa, de todos aquellos que nos están haciendo favor de, de estar sintonizando en esta hora, gracias a Dios por sus vidas y bueno pues este, vamos a los saludos.
1: Amén, mis hermanos. Bueno, pues saludamos a Juan Rojas Elizalde. Saludos, hermano, el eterno te bendiga. Gloria a Dios. A Magui Bravo, Marco Antonio Rivero Pérez, Amelín Vega, Teresa Vázquez, Consuelo Morales y Antonio Calisto. Paz y bendiciones para ustedes, mis hermanos, y gracias por la oportunidad que nos dan.
0: Gloria a Dios, pues no pues aprovechamos verdad los comerciales y enviamos saludos para los, nuestros hermanos de casa de Dios ahí en las Américas, que seguramente est están, bueno, pues eh, en esta transmisión, también alimentándose, aprendiendo junto con nosotros. Un saludo para todos ellos y bueno, pues si hay más saludos y también eh, en cuestión de la oración, yo quiero decirte algo, eh, cuando nosotros eh, predicamos la palabra de Dios, la palabra de Dios hay poder hay poder creativo, hay, po hay poder de sanación, de liberación, hay poder y, y, y yo quiero decirle, yo quiero decirle que si usted también tiene alguna necesidad, con mucho gusto nosotros estamos aquí para servirles, para, para poder eh, interceder, interceder en oración, a través de la Palabra de Dios, creyéndole a Dios que Él es el Todopoderoso y que bueno pues eh, para Él no hay nada imposible, así que bueno pues hoy estamos en esa confianza en este lugar confiando en el creador y bueno pues vamos a continuar vamos a continuar con el tema eh, si tú me acompañas al salmo 119 160 eh, vamos a ver una parte muy interesante en la cual nosotros estamos hablando en esta ocasión que dios nos está permitiendo hablar el salmo 119 usted sabe que es el salmo más grande que hay pero exclusivamente vamos a leer el 160 únicamente la palabra de dios también tiene una connotación en el área de cuentas o de números yo quiero decirle que cada letra cada letra también que viene en el alfabeto o el alefato hebreo cada letra tiene eh, un número o, o equivale a un número que digamos nuestro abecedario como nosotros lo conocemos eh, no es así pero el alfabeto hebreo cada letra tiene tiene un número eh, le corresponde un número y lo que ahorita vamos a leer si tú ya tienes ahí en tu biblia el salmo 119 versículo 160 nos dice de esta manera
1: La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia
0: La Biblia en ese salmo nos habla de suma Usted sabe que suma pues nos habla de números al final de cuentas Y la palabra que aquí Dios nos enseña dice La suma de tu palabra es verdad ¿Qué quiere decir esto? cuando nosotros vemos de que jesús estaba desde la eternidad cuando nosotros vemos que él existía que la palabra ya era antes de que nosotros eh, conociéramos lo, lo creado lo visible la palabra ya era y nosotros podemos ver que el salmista en una revelación de parte de dios dice la suma de tu palabra es verdad yo quiero decirle que dentro de, de lenguaje o de la letra hebrea hay números y eso se le llama gematría, que nosotros podemos conocerlo como numerología pero la gematría mi amado hermano también tiene mucho que ver tiene mucho que ver porque es ahí donde se esconden precisamente los tesoros del Señor, a Él habla de números, ahí Él habla de los tiempos a través de números también si aquí dice que la suma de tu palabra es la verdad, entendemos que desde el principio ya estaba la palabra, si nosotros eh, podemos visualizar que la palabra M, que está exactamente en el centro de la palabra Emet, aparece también, no sé si te diga algo, el nombre de Mesías, esa aparece exactamente a la mitad del alfabeto hebreo por eso aquí el salmista nos dice la suma de tu palabra es verdad o sea que si nosotros podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis es la verdad de Dios y entonces nosotros estamos contentos yo, yo espero que tú ahí donde estás mi amado hermano mi, mi amado oyente estés contento de que cuando tú abres la escritura dice la escritura que toda palabra es inspirada por Dios O sea que trae una inspiración divina No es una inspiración humana de sabiduría terrenal Sino más bien viene inspirada directamente Desde la eternidad hasta la eternidad Y es algo maravilloso lo que hoy nosotros estamos aprendiendo de parte de Dios que la Palabra de Dios, la Biblia que tú tienes en tu mano es verdad pero si nosotros nos vamos más allá tenemos nosotros que aprender también a que la Palabra se tiene que digerir espiritualmente eso es algo maravilloso que Dios nos enseña por eso dice que la Escritura se disierne, se lee espiritualmente cuando nosotros nos conectamos a la esencia que es Dios mismo cuando nosotros nos conectamos y entonces nosotros tenemos lo que yo te decía al principio un corazón humilde decirle Señor enséñame Jesús mismo decía aquel que como que cree que sabe en realidad no sabe y yo te comento algo y, y lo digo con, con mucho gusto hermano pero también con, con mucha humildad eh, en el momento cuando, cuando Dios empieza a enseñar la palabra déjame decirte que creo que menos sabemos eso me pasa a mí eso me pasa a mí porque cuando Dios nos permite estudiar escudriñar su palabra escudriñar su palabra por su misericordia no es porque seamos los mejores hermano pero quizá Dios ve en nosotros un corazón eh, dispuesto a aprender y Dios, Dios trabaja en ese corazón yo quiero decirte que cuando cuando empezamos a escudriñar la palabra eh, empiezas a ver un panorama inmenso de sabiduría de parte de Dios, que no nos la acabamos, en verdad. Y, y bueno, cuando, cuando Dios me permite estudiar un poco la palabra, déjame decirte que yo menos sabía, yo menos, 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 eh, eh, Dios me permitió estudiar un poco, un poco de teología, un poco este, de poder escuñar la palabra a través de materias, pero algo muy raro, y, y no sé si estarán de acuerdo las personas que han estudiado en un instituto de maestrías, doctorados eh, déjame decirte que mientras yo asistía más a aprender de Dios yo te lo digo así y Dios me está oyendo que yo me sentí el más ignorante porque en realidad la sabiduría de Dios hermano es inmensa 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 entonces por eso Jesús decía esta frase decía, si tú crees saber algo porque algunas veces creemos saber algo y en realidad no sabemos nada porque Dios nos sorprende cuando tú lees un pasaje por ejemplo lo que estamos ahorita el pasaje base que estamos leyendo que es Juan 14, 6 Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida entonces cuando nosotros nos profundizamos allá de lo que mis ojos naturales puedan ver yo te invito y y que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales para poder entender la palabra como Él dice porque al final de cuentas yo creo que es un propósito de Dios al, al, al darnos su palabra es que, es que nosotros tenemos que aprender de Él que Él es la fuente de sabiduría, que Él es la fuente de vida que Él es el camino, que Él es la luz y usted sabe que la palabra es la luz y cuando nosotros permitimos que esa luz penetre en nuestro interior, en nuestra mente Quiero decirte que hay un cambio de mente, hay un, una mente eh, transformada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dice que para poder entender la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que ser renovada, no hay otra forma, tiene que ser renovada. Y, y esto nos habla de un principio básico de Dios, que cuando nosotros empezamos a aprender de Dios, quizá traemos tantas cosas, traemos tantas cosas en en nuestra mente, como, como enseñanzas, como, como todo aquello, formaciones incluso pero déjame decirte que cuando, cuando Dios eh, permite en su sabiduría y su misericordia el poder nosotros ir más allá de lo que nosotros, nuestros ojos ven naturales en su palabra y nos permite escudriñar déjame, déjame decirte que algunas veces tenemos que desaprender cosas y yo te lo digo con mucho respeto porque a mí me pasó eso. Yo tuve que desaprender muchas cosas y, y decirle al Señor, enséñame tu Padre, tú enséñame y déjeme decirle que el Señor está dispuesto a enseñarnos toda su palabra. Hoy usted se lleva y está aprendiendo como yo, que la palabra de Dios es la verdad, una verdad absoluta. Y bueno, eh, la firma de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, habla de la palabra de la palabra creadora cuando nosotros eh, un poquito eh, entendemos mi amado hermano eh, déjeme decirle que el aprender eh, digamos en su lengua o este, original por así decirlo déjeme decirle que cuando usted le pide a Dios que le muestre esos tesoros a través de, de ese lenguaje de hebreo por ejemplo Dios se lo muestra y, y bueno al final de cuentas es su palabra del Señor y, y Él a través de su misericordia Él nos enseña la firma de Dios como te comentaba hace un momento en el antiguo testamento o en, en el antiguo pacto nos habla de dos palabras de dos palabras que inician y creo que todos eh, los que en algún momento hemos estudiado un poco la palabra de Dios eh, el primer versículo que aparece en la Biblia Génesis 1, 1, nos habla precisamente que en el principio creó Dios. Fíjese qué interesante, qué interesante mi amado hermano, el, el poder saber cuando tú ya sabes que en el principio creó Dios. Entonces hay dos, dos palabras que, que yo quiero hoy que tú te lleves en tu corazón, en tu espíritu, la palabra emet, que se traduce como palabra creadora, es verdad. Por ejemplo, en Génesis 1.1 dice lo siguiente, en el principio creó Dios. Este primer verso que aparece en la Biblia, en tu Biblia, en la Biblia que tienes en casa, aparece dos palabras, que la primera es bereshit, así se conoce o eh, lo que nosotros conocemos como libro de Génesis es Bereshit y entonces aparece Bereshit vará. la palabra vará es creó y entonces cuando nosotros vemos mi amado hermano que Jesucristo es podemos ver que ya en la primera expresión de la Biblia en el primer versículo que tienes ahí en tu Biblia, aparece Jesús, aparece la Palabra, y la Palabra Creadora, y nosotros digo, yo te puedo invitar a que, a que puedas eh, estudiar la Palabra, y que tú veas cuántas veces habló Dios, cuando estaba haciendo o formando, creando, todo lo que tú conoces como visible, que es la creación. Todo es de Él y todo le pertenece a Él. Entonces cuando nosotros vemos en el primer versículo de la Biblia, en tu Biblia que tú tienes ahí, aparece Bereshit Barah, que traducido quiere decir, en el principio creó Dios. Bereshit Barah Elohim, nos habla que Él es creador a través de la palabra. Vea, vea qué interesante hermano, cuando nosotros quizá podemos decir, es que hemos leído la palabra, hemos leído diez veces toda la Biblia y gloria a Dios por eso, porque tú te estás alimentando de la verdad hay algo que yo entendí hermano, algo muy una, una frase que, que siempre yo la recuerdo, cuando uno de, de mis maestros eh, en el instituto, me decía que cuando nosotros leíamos la palabra cuando nosotros saboreábamos la palabra, estábamos metiendo eternidad a nuestro ser, y esto es algo maravilloso, ¿por qué? porque la palabra es eterna ya nos dimos cuenta que la palabra antes de que este mundo fuera creado ya era la palabra y por eso aparece precisamente aparece precisamente digo y lo voy a repetir en el alfabeto hebreo es la primera letra y la última, en el alfabeto griego es la primera y la última, ahora podemos entender cómo Juan el apóstol Juan decía Jesús es el alfa, el omega, el principio y el fin cuando hoy entendemos esta parte y Dios nos permite en su, su sabiduría entender que Jesús es la verdad, que él, él es la verdad absoluta podemos decir y de algunas veces quizás te habrán comentado te habrán hecho la pregunta y te habrán dicho bueno y quién escribió la Biblia y la gente pues normalmente dice pues es que le escribieron hombres sí pero hombres guiados por Dios porque la palabra ha sido siempre y, y déjame decirte algo, algo muy, muy, muy hermoso eh, mi amado hermano dice la escritura que todo va a pasar todo se va a acabar lo único que va a prevalecer es la palabra la palabra permanecerá para siempre y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender cuando tú escudriñas la palabra el escudriñar nos habla más, más nos habla más allá de leerla escudriñar la palabra es buscar un tesoro, que ahí lo tienes cuando tú, tú has visto, no sé, de repente algún documental donde la gente se dedica a buscar tesoros lo que hacen es estudiar la zona, excavar y hasta que encuentra y hasta que no encuentra ese tesoro pues déjame decirte que el que encuentra ese tesoro de la palabra encuentra la sabiduría de Dios y eso lo dice Proverbios por eso hoy que estamos eh, como en una introducción mi amado hermano en este primer programa y que tú nos haces el favor de, de vernos estamos eh, introduciéndonos a la verdad, no es lo que yo digo, es lo que la palabra dice, y la palabra es la verdad, como yo te comentaba en, en un momento, podemos ver que ya en la primera expresión de la Biblia está presente Jesucristo, como la derivación mi amado hermano de todo, de todo cuanto existe, cuando nosotros podemos entender esa parte creo que cuando tú vayas a ver o cuando veas la palabra verdad eh, dentro, de, dentro de la escritura, de la Biblia tú vas a ver que se refiere a Jesucristo vas a saber que se refiere a la verdad a la única verdad en estos tiempos en los cuales eh, buscamos, la gente busca la verdad yo quiero decirte e invitarte, invitarte a que busques a Jesús en la, en la Biblia, busques la verdad de la Biblia, porque al final de cuentas es verdad, hoy hoy que estamos iniciando mi amado hermano, yo quiero decirte que Jesucristo es la esencia total, y plena de la verdad, cuando nosotros vemos que Juan hablaba, de la verdad y él eh, lo puedes ver en la escritura cuando él dice y conocerás conocerás la verdad yo te invito a que a que nosotros podamos conocer la verdad que que, que dispongas tu corazón a conocer la verdad porque podemos podemos conocer eh, la biblia y podemos leerla y gloria a dios por eso pero yo te invito te reto a que vayamos más allá vayamos más allá en, en, en estudiar la palabra, que a través de, de esta plática, de esta intervención de, de estos servidores, eh, puedan hacer en ti ese anhelo, ese anhelo a buscar a Dios, a buscarle y a buscarle con todo tu corazón, a buscarle pero sobre todo tener humildad y decir nada sabemos Señor, cuando tú ves estos, estos pasajes, y que cuando Juan decía y conocerás la verdad y la verdad te hará libre libre de tantas cosas hermano que posteriormente podemos nosotros hablar y podemos eh, escudriñar de qué nos hace librar de que nos hace libre la palabra pero déjame decirte que en esta ocasión nosotros hoy podemos conocer la verdad y podemos acercarnos ante su trono de gracia como dice la escritura pero tenemos que acercarnos con un, con un corazón sincero, con un corazón humilde para poder aprender de Dios, déjame decirte que esto, esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir su verdad es algo que Dios mi amado hermano está haciendo a nivel mundial y te explico lo siguiente, la escritura nos dice porque en estos tiempos caóticos porque tú y yo estamos viviendo tiempos caóticos en este mundo eh, eh, la gente se pregunta los tiempos, la gente se pregunta eh, en, en los apocalipsis o en el apocalipsis, en el fin del mundo Y, y, y tantas cuestiones que, que pueden venir a nuestra mente al ver tanto caos eh, eh, en la humanidad, ¿verdad? Tanta inseguridad, eh, todo aquello que, que tú y yo sabemos Pero de, déjame comentarte lo siguiente Cuando, cuando la Biblia nos dice Será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones. Esto es lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo, está haciendo un avivamiento a través de la Palabra. Está llegando un avivamiento en el cual tú estás invitado. A que, a que podamos nosotros descubrir esos tesoros del Reino. Por eso Jesús cuando predicaba, dice que Jesús predicaba el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino, mi amado hermano, es aquello que el Padre le enseñó. Es como tú y yo tenemos que aprender del Padre. Por eso si tú quieres conocer la verdad, mucha gente puede decir, ¿cuál será la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Él es la única verdad. Puede haber muchas verdades y cada quien podamos tener nuestra verdad. Pero son verdades relativas la palabra de Dios es la verdad absoluta y en esta ocasión a través del pasaje que yo te comentaba en cuestión de los tiempos la gente se pregunta en los tiempos que estamos viviendo son difíciles pero recuerda que la Biblia nos habla de principio de dolores pero es exactamente la Biblia nos habla de cuándo vendrá el Señor Jesucristo y por eso nos dice que será predicado antes de que Él venga será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones yo le doy gloria a Dios por estos espacios en los cuales podemos llegar más allá más allá de, de las cuatro paredes que muchas veces podemos estar en un púlpito y aprovecho para saludar a todos mis conciervos, a todos mis amados hermanos que se encuentran en, su, en sus congregaciones eh, e invitarles, invitarles, animarles a que saquemos eh, la verdad de las cuatro paredes y que vayamos más allá este es un buen momento y un buen tiempo que Dios está permitiendo está permitiendo para que el Evangelio para que su verdad sea expuesta a los cuatro vientos hermano a los cuatro puntos cardinales sea expuesta a su palabra, que sea expuesta la verdad la gente necesita saber la verdad y bueno pues hoy entendemos y espero que en tu corazón ah, haya esa necesidad de buscar la verdad y la verdad es Jesucristo la verdad es la palabra de Dios ahí está la verdad solamente que escudriña invierte tiempo invierte tiempo en el cual eh, pues Dios está dispuesto a enseñarnos todos los días y a toda hora y eh, bueno en, en, esta, en esta ocasión realmente quiero decirte que al conocer la verdad la, la, la verdad te va a hacer libre y si elijos libertare serás verdaderamente libre esta parte es muy importante esta parte es la cual nosotros tenemos que aprender de Dios su palabra ahora entendemos que más allá de entender lo que Jesús dijo, yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida detrás de esas hermosas palabras hay una verdad absoluta que Él está hablando a la humanidad y Él sigue hablando a la humanidad Él, mi amado hermano, está trayendo un avivamiento a través de su palabra y yo te invito en verdad a que antes de salir del aire en esta ocasión, podamos orar Y si tú quieres orar conmigo vamos nosotros a orar pero, pero primero este antes de despedirnos vamos a dar unos anuncios rápido, vamos a dar unos saludos.
1: Amén, mis hermanos, bueno, eh, Amelin Vega pide oración por su salud, por su oído y su garganta. Vamos a, antes de terminar hacer esta oración, pidiéndole a nuestro Padre Eterno que Él traiga sanidad total y completa para Amelin Vega a su oído, a su garganta, que él, que él se manifieste poderosamente en la vida y que traiga salud para su. Alma y su cuerpo y que así sea. Bueno pues eh, la palabra ha sido soltada y la
0: palabra hay poder. La, si tú la has creído esta palabra, eh, no sé cuánto tiempo nos queda, este hermano, hermano, un minuto. Bueno pues en ese minuto vamos a aprovechar. Ahí donde tú estás, yo te invito a que decir estos si ojos y que esta palabra haya sido introducida en lo más profundo de tu ser y que haya eh, ese ánimo buscar a Dios De buscar su palabra Padre en el nombre de Jesús Yo te doy muchas gracias Yo te doy muchas gracias Señor Por este maravilloso tiempo Tu palabra ha sido expuesta Señor Y en tu palabra Donde viaja hay poder Señor Hay poder sanador Hay poder de liberación Hay poder bendito Dios De restauración Señor Padre gracias por todos aquellos que hoy Tuvieron la bien el poder escuchar tu mensaje, Señor. Porque es tu palabra, Padre. Y que todos aquellos que hemos estado conectados en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, tengamos esa hambre, esa hambre de tu palabra. Señor, de escudriñar la palabra, de invertir tiempo en lo eterno que es tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Y que, Señor haga algo Señor, haga transformaciones en las almas, en los corazones de todos aquellos, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, muchas gracias, bueno pues eh, este ha sido el tiempo de Emet, verdad que es eh, verdad, ahora usted y yo hemos aprendido que la palabra Emet es verdad, para que el próximo sábado si usted nos favorece con su compañía, su atención, bueno por aquí, por aquí estaremos, muchas gracias, gracias a... Dios es bueno, mi casa te ve el profeta Yoso a toda la familia Luna, que son, somos amigos de muchos años, entrañables un fuerte abrazo a mis amados hermanos, hermanos y pues Dios me los bendiga su siervo y amigo, el pastor Rafael Aburto y mi Marta esposa García. Dios los bendiga hermanos y bueno pues, gracias y paz